0: Tornano in diretta, diamo subito la linea a Giulio Cainarca.
1: Grazie a Federico Borsari in regia. Come un solo uomo, anche se siamo in due, sono le 7.34. E tardissimo ma abbiamo avuto il temporale che ha distrutto praticamente la sede della radio ha sguarato i microfoni ha spaccato via tutto ciò nonostante andiamo in onda lo stesso imperturbatamente giovedì 29 giugno 7:34 e 34, radiolibertà.net e poi se vi va di vedere che cosa diavolo va in onda a Radio Libertà la pagina Facebook di Radio Libertà. Trovate tutto quanto oggi alle 12. C'è anche un'anticipazione, uno speciale, molto interessante per chi ha seguito la vicenda della strage di erba curato da Edoardo Montolli e che trovate anche sul suo sito frontedelblog.it. Lo manderemo in onda anche qui, naturalmente per chi... Può seguirlo uh, a quell'ora, alle 12, oppure potete sa- andare sul sito di Edoardo Montolli. Ci sono aggiornamenti su alcuni aspetti mai considerati in quella eterna e non conclusa vicenda. <ride> Intanto abbiamo la prima pagina dell'Ansa sotto gli occhi. 17enne uccisa a Roma, fermato un coetaneo. L'orrore nella capitale d'Italia è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Con l'accusa di omicidio, un diciassettenne originario dello Sri Lanka, ma nato a Roma, accusato di aver ucciso una coetanea, poi ritrovata in un carrello della spesa nel quartiere Prima Valle di Roma. Il fermo dovrà essere convalidato. Il ragazzo è stato interrogato per molte ore in questura. La macabra scoperta ieri nel quartiere dove è stato ritrovato il cadavere della diciassettenne, appunto nel carrello della spesa, accanto a un cassonetto dell'immondizia, quartiere Prima Valle. Il secondo titolo dell'agenzia Ansa sull'arresto del generale russo Sergei Suroviken lo riferisce il Moscow Times, Putin intanto ha lasciato Mosca per un viaggio nella Repubblica Caucasica del Dagestan. Il terzo titolo ci riporta al caso Santanché, un ok del governo a un ordine del giorno del PD è il caso della giornata di ieri in Parlamento e non solo. Si impegna il governo con questo ordine del giorno presentato dal Partito Democratico a punire l'uso fraudolento della cassa integrazione Covid, citando il caso Visibilia. La replica della ministra del Turismo, hanno fatto bene, sono d'accordo. Fonti di governo esprimono massima fiducia in Santanché. Giorgia Meloni ha detto stop polemiche sul MES, ora l'interesse dell'Italia, siamo liberi di criticare la Banca Centrale Europea l'aumento dei tassi Può provocare più danni dell'inflazione, ha detto Giorgia Meloni. Non governo, guardando i sondaggi, ma i dati economici. Mentre, secondo Ellis Line, sul MES Meloni mette in imbarazzo l'Italia. Ha vinto 500 euro al Gratta e Vinci, ma è mezzo milione. Ho vinto, anzi lui era convinto di aver vinto 500 euro, era mezzo milione di euro in un bar di un centro commerciale in Ciociaria. Fortunato lui, l'euro under 21, la Norvegia batte l'Italia 1 0, gli azzurrini eliminati <coughs> e poi il Senato nega l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini. Per le dichiarazioni su Carola Racchette, ritenute insindacabili, colei che porta, portava immigrati in Italia, il legale della comandante ha detto che il Parlamento ha ritenuto espressioni come zecca tedesca un'opinione, la sbruffoncella, la fuorilegge. Figuriamoci che problema per la libertà di espressione in Italia. Per fortuna è stata tutelata un minimo. Bimba precipitata dal balcone, un ergastolo per omicidio l'imputato aveva una relazione con la madre della piccola a Torino, in Piemonte, per invece, un attimo che torniamo indietro perché ci siamo inopinatamente persi nel classico bicchiere d'acqua, eccoci qua, dicevamo, per quanto concerne ancora la prima pagina dell'agenzia ANSA, le parole di Alessandra Mussolini, in Unione Europea bisogna registrare i figli di ogni tipo di famiglia. L'esponente di Forza Italia ha presentato un emendamento alla relazione del Parlamento Europeo sui diritti umani. La flat tax per le partite IVA. Arrivano le indicazioni. Si applica il 15% sulla differenza tra i redditi 2023 e 2022. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 in provincia di Siena. Gente in strada. Danni al Battistero di Siena. E poi ancora... Un'altra orsa inseguita da un'auto a Roccaraso insieme al suo cucciolo. Un automobilista filma la scena e lo, la posta ovviamente sui social media, su internet. L'orso spaventato. Purtroppo non ha avuto modo di dire la sua rispetto a questo deficiente. Mentre nuovo codice della strada, una rivoluzione per le multe e per gli autovelox, l'abbiamo visto ieri, e poi i resti del Titan riportati a terra dagli abissi, dell'Atlantico, per la luce 1.150 euro all'anno in più la spesa di una famiglia tipo la bolletta sale dello 0,4% nel terzo trimestre secondo l'autorità di settore la Rera, il mercato non ha ancora trovato la normalità e poi manifestazione autorizzata dalla polizia, un uomo brucia il Corano a Stoccolma arrestato, l'ira della Turchia è inaccettabile, la Svezia non lo tolleri se vuole entrare nell'alleanza atlantica una nuova terapia anticolesterolo che riduce il rischio di infarto a base di acido bempedoico alternativa alle statine. La questione riguarda non poche persone, anzi moltissime. L'acido bempedoico alternativo alle statine può diminuire il colesterolo. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ASA una gaffa l'ennesima di biden su putin il presidente degli stati uniti ha dichiarato putin sta perdendo la guerra in iraq questo è proprio andato ragazzi il problema è che non governa la repubblica del bingo bongo ma gli stati uniti Il presidente degli stati uniti ha confuso l'ucraina con l'iraq putin sta perdendo la guerra in iraq ha detto joe biden Presidente purtroppo degli Stati Uniti che è inciampato in geografia quando ha dovuto rispondere a una domanda su Vladimir Putin. Biden ritiene che il presidente della Russia sia stato assolutamente indebolito dall'attentata ribellione di Wagner. Per fortuna non l'ha confuso col musicista, col compositore tedesco. Comunque mh, Uh, ha ritenuto Biden che il presidente della Russia sia stato assolutamente indebolito dall'attentata ribellione della Wagner di Prigojin, ma nel valutare le conseguenze di questa vicenda sul conflitto ha confuso l'Ucraina con uh, l'Iraq. Difficile dirlo, ha detto il presidente degli Stati Uniti, sta chiaramente perdendo la guerra in Iraq, sta perdendo la guerra in patria e è diventato un paria nel mondo. Ha detto Biden confondendo il conflitto in Ucraina con quello condotto dagli Stati Uniti contro l'Iraq a partire dal 2003. Non si tratta solo della Nato, solo dell'Unione Europea, ma anche del Giappone, ha detto Biden, riferendosi alla coalizione che sta difendendo l'Ucraina o l'Iraq che sia dall'invasione di Putin. Putin ha invaso l'Iraq, come tutti sanno. Insomma, siamo messi veramente bene mentre a proposito di Stati Uniti sapevano della rivolta di Prigozhin e Surovichin, alto generale, detto cos'era Armageddon, finisce in arresto. Putin perde un altro vincente. Lo racconta Gian Sin sul giornale di oggi. Se la brigata Wagner di Evgeni Prigozhin è la sola unità militare russa che ha riportato una serie di vittorie sui fronti del Donbass, Sergei Surovikin, alias Generale Armageddon, come era stato ribattezzato per significare la sua terribilità, è l'unico fra i comandanti dell'operazione speciale ad aver dimostrato una visione strategica e una capacità di prevedere gli sviluppi della guerra. Queste capacità rischiano però di rivoltarglisi contro e farlo finire nella lista nera degli alleati di Prigozhin. Una lista nera, scrive Gian Michalessin, stamani sul giornale, che potrebbe aver già portato al suo arresto, stando ad alcune voci circolate ieri e secondo quanto riportato dal Moscow Times, che citava due fonti vicine al Ministero della Difesa. Partiamo dalle poche certezze. I primi a disegnare un punto di domanda sulla testa del generale Suroydikin, Ipotizzando un suo ruolo nella rivolta di Prigozhin, sono gli 007 statunitensi. Le prime soffiate, rilanciate ieri dal New York Times, fanno capire che il generale Surovikin conosceva in anticipo i piani della ribellione di Prigozhin contro i vertici militari russi. La stessa fonte precisa però che l'intelligence statunitense sta ancora cercando di capire se l'ex comandante delle operazioni in Ucraina abbia collaborato con Prigozhin. Questo è il segreto di Pulcinella, scrive Michael Essin. Per capirlo basta spulciare i canali Telegram e riguardare il discorso di venerdì con cui Su Roivikin invita le truppe russe a mantenere le posizioni, e a non unirsi alla rivolta. Vi invito a fermarvi. Il nemico, ripete il generale, aspetta solo di veder peggiorare la situazione politica del paese. Quelle sue parole... Più che un incitamento alla rivolta di Prigozhin, sembrano un invito a fermarla e, visti i precedenti legami tra Prigozhin e il generale Suroivikhin, anche immaginare che Suroivikhin potesse conoscere le mosse non sarebbe poi così sorprendente. Vicino alla Wagner, fin da quando guidava il contingente russo in Siria, Suroivikhin era stato nominato comandante delle operazioni in Ucraina a ottobre, fresco di nomina, aveva risposto con un secco no a quanti da Cremlino e Ministero della Difesa pretendevano un'immediata risposta un'operazione impossibile per un esercito russo forte allora di appena 150.000 uomini disseminati su oltre 1000 chilometri di linee era stato nominato dopo le controffensive ucraine di Kharkiv e Liman e si chiedeva un'azione che era impossibile all'epoca forte delle sue ragioni Surovichin aveva preteso invece la mobilitazione di 300.000 uomini Le risorse per la costruzione di linee difensive, la ritirata da Kherson, impossibile da tenere, e la moltiplicazione degli attacchi alle infrastrutture strategiche ucraine, inspiegabilmente risparmiate dai missili russi fino ad allora. Il tutto mentre affidava a Prigozhin il compito di tenere impegnati gli ucraini sul fronte di Bakhmut. Ma quei meriti, da cui dipende oggi la tenuta del fronte russo, non sono bastati a evitare che a gennaio Putin accettasse la rimozione rimozione di Surovikin e trasferisse il comando delle operazioni speciali nelle mani del capo di Stato Maggiore Gerasimov. A moltiplicare i sospetti su Surovikin c'è l'aggravante di essere rimasto referente della Wagner all'interno della difesa. Ma tra questo e sostenere che abbia approvato la rivolta di Prigojin ce ne passa. Alla fine, conclude Michele Sin, indicarlo come complice o talpa della fallita insurrezione potrebbe far comodo all'intelligence statunitense, ma anche agli attuali vertici della difesa russa. Inserendolo nella lista dei cospiratori, gli 007 americani potrebbero ottenere la delegittimazione e la messa fuori gioco dell'unico generale russo all'altezza dei propri compiti, cioè appunto lui, Surovikin. Shoigu, Gerasimov e tutti coloro che sul versante russo vedono in Suroivikin un pericolo potrebbero al contrario essere felici di accettare i suggerimenti d'oltreoceano e liberarsi non solo di Prigozhin ma anche dell'ingombrante Suroivikin, Il generale Armageddon scrive... Gian Michalessin, dalla Russia a Parigi, ieri una giornata nella quale, anzi sono un paio di giorni, è riesplosa la rabbia nelle banlieue parigine, la polizia ha ucciso un diciassettenne, scontri e arresti, lo racconta anche il quotidiano avvenire, prendiamo una cronaca su tutte, quella appunto di Daniele Zappalà per avvenire da Parigi. Durante un controllo stradale a Nanterre, un agente ha puntato l'arma contro un ragazzo al volante e ha sparato a bruciapelo. Il presidente Macron ha definito il fatto inspiegabile, ingiustificabile. Durante il controllo stradale, effettuato da due poliziotti motociclisti, la pistola puntata contro il finestrino e poi quando il SUV giallo riparte, violando l'alt, lo sparo a bruciapelo contro Nael, 17enne al volante, centrato al petto, morto poco dopo. Una scena che sembrerebbe giunta dagli Stati Uniti, occorsa invece martedì su un viale a ridosso dei grattacieli della Défense, non lontano da Parigi. Sono le immagini che indignano la Francia dopo essere state captate da un testimone a Nanterre, così come una frase appena udibile, terribile, tu finisci con una pallottola in testa. Al contempo immagini tanto temute come detonatore potenziale di un effetto zied e bunà dal nome dei due adolescenti il cui dramma fu all'origine dell'autunno 2005 e dei roghi giovanili nelle banlieue. Ieri, mentre proseguiva l'inchiesta per omicidio volontario nei confronti del poliziotto in stato d'arresto, le autorità hanno cercato in ogni modo di smontare il clima di tensione dopo una prima nottata con decine di roghi d'auto e edifici pubblici, scontri, violenze, arresti che da Nanterre si è propagata in altri comuni della Banlieue Parigina fino a clichy sur bois quest'ultima epicentro proprio dell'autunno 2005. Per tentare di evitare nuove esplosioni incontrollabili, sono stati schierati ieri, nella stessa cintura di comuni, ben 2000 agenti di rinforzo. In giornata la Premier, Elizabeth Borne, ha dittato un controllo di polizia che non sembra manifestamente conforme alle regole, Presidente Macron, per ironia della sorte, ha vissuto la crisi durante una trasferta a Marsiglia per annunci su come combattere il degrado urbano e la violenza. Macron ha parlato di un dramma inspiegabile, ingiustificabile, auspicando che non ci siano strumentalizzazioni e la giustizia. Faccia il suo lavoro in fretta. Nelle stesse ore tanti gli appelli alla calma prima di un minuto di silenzio all'assemblea nazionale ma la leader ultranazionalista Marine Le Pen ha contrattaccato giudicando irresponsabili le frasi di Macron ad accrescere la rabbia la prima versione dei fatti è diramata dalle tv basandosi su fonti di polizia che accreditavano la legittima difesa del poliziotto una versione sbriciolata poi dalle immagini anche per questo sono usciti allo scoperto anche star dello sport e dello spettacolo Tornando invece all'Italia, vi segnalo all'Italia in relazione all'Europa, vi segnalo un articolo di Federico Punzi, primo stop al Green Deal, ma serve chiarezza per un'alternativa in Europa. È ancora lungo e incerto il percorso verso l'alleanza fra il Partito Popolare Europeo e i conservatori di Giorgia Meloni. Niente giochetti, Weber decida prima delle elezioni europee con chi... Allearsi. Questo ha a che fare con, da una parte, le normative appunto, verdi dell'Unione Europea e dall'altra le alleanze del principale partito italiano, quello di Giorgia Meloni, e dei suoi conservatori europei con il Partito Popolare Europeo. Intanto, una notizia anche da Asia News, la denuncia viene da Tokyo, le centrali nucleari cinesi scaricano già acque più radioattive di Fukushima, sostiene. Tokyo appunto, cioè il Giappone, contro le critiche cinesi, il governo giapponese sta facendo circolare un documento che parla di livello di trizio sei volte e mezzo superiore rispetto ai tetti fissati dall'autorità internazionale. Atteso nei prossimi giorni un incontro con il direttore generale dell'AIEA, l'ente atomico delle Nazioni Unite, sullo sversamento che per Kishida deve partire entro l'estate. Insomma, le centrali nucleari cinesi, rilasciano già oggi, nell'oceano, senza alcuna supervisione, acque contaminate da sostanze radioattive con livelli, attenzione, sei volte e mezzo maggiori rispetto a quelli al centro delle discussioni intorno alla centrale di Fukushima, sostiene il governo giapponese in in reazione alle critiche della Cina sullo sversamento pianificato da Tokyo. Il governo giapponese, scrive Asia News, Ha da tempo annunciato l'intenzione di iniziare quest'estate la procedura del rilascio nell'Oceano Pacifico delle acque di raffreddamento dell'impianto nucleare di Fukushima al centro della triplice catastrofe del 2011. Il 4 luglio il primo ministro, Fumio Kishida, dovrebbe incontrare il direttore generale dell'Agenzia Atomica Internazionale dell'ONU, la AIEA, Rafael Grossi, che gli presenterà una bozza del rapporto preparato sulla vicenda dagli esperti dell'ONU. Il Giappone ha cercato in questi mesi di vincere le reazioni della Corea del Sud, dove l'opinione pubblica è fortemente preoccupata dalle conseguenze dello sversamento di queste acque, in particolare sulla pesca. A una delegazione della Corea del Sud è stato permesso di visitare l'impianto di Fukushima per raccogliere informazioni sulle modalità previste per lo sversamento. Nel frattempo però, particolarmente attivo nella mobilitazione contro il rilascio delle acque utilizzate per raffreddare Fukushima, si sta rivelando il governo cinese con un'ampia cassa di risonanza dei media di Stato cinesi. L'accusa che la mossa di Tokyo possa provocare gravi danni all'ambiente è stata ribadita negli ultimi tre mesi da tre alti funzionari cinesi. Non è difficile constatare la coincidenza con i toni sempre più accesi del confronto col Giappone rispetto al contenimento dell'espansionismo cinese nel mar cinese meridionale e in questo quadro si inserisce la campagna di controinformazione di Tokyo. Secondo i dati citati dal documento Giapponese. Nel 2020 nella centrale nucleare Kinshan 3, provincia dello Zhejiang, è stata rilasciata acqua contenente 143 trilioni di becquerel di trizio. Nel 21 l'acqua contenente 112 milioni, trilioni chiedo scusa, di becquerel è stata rilasciata dalla centrale nucleare di Yangjiang nella provincia del Guangdong. 102 trilioni di becquerel dalla centrale di Ningde, provincia di Fujian, 90 trilioni di becquerel dalla centrale nucleare di hongyan nella provincia del Liaoning, sintesi. La, la Cina sta inquinando 6 volte e mezzo di più rispetto al, a quello che ha fatto Fukushima, <coughs> nel silenzio praticamente di tutti. La società giapponese che gestisce l'impianto di Fukushima, la TEPCO, Prevede di limitare invece il livello annuale di trizio rilasciato dall'impianto di Fukushima a 22 miliardi di becquerel, sostenendo che con queste quantità i livelli di trizio nel mare dopo il rilascio resteranno molto inferiori rispetto agli standard stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Insomma, le centrali cinesi scaricano acque più radioattive in acqua, in mare, nell'oceano, più radioattive di quelle di Fukushima. Chi siamo invece si chiedono i tedeschi, per rimanere alla pagina degli esteri, e il pezzo è firmato da Roberto Giardina da Berlino su Italia Oggi, perché chi siamo? Perché in Germania un terzo dei cittadini ha origini straniere, a lungo hanno esitato a creare una nazione, scrive Giardina. Subito dopo hanno voluto conquistare il mondo, alla Bundeskunsthalle di Bonn si è aperta una mostra fino all'8 ottobre sui tedeschi, tema chi siamo realmente? Se lo continuano a chiedere senza mai trovare una risposta, ma c'è un passo avanti, il titolo è Wir sind, chi siamo, per la prima volta senza punto interrogativo, è un passo avanti. Anche se, scrive Giardina, dubito che venga data una risposta esauriente. Noi italiani siamo diversi, da Marsala a Trento parliamo dialetti che sono spesso incomprensibili, il sardo e il siciliano sono delle lingue. Anche il Friulano Camilleri ai suoi protagonisti fa parlare un siciliano soft, altrimenti anch'io, che sono siciliano, avrei problemi a capire Montalbano, eppure non abbiamo dubbi sulla nostra identità, come francesi, spagnoli, portoghesi, perfino gli austriaci, in questo più sicuri dei cugini tedeschi. Non hanno dubbi neanche gli svizzeri, anche se parlano tre lingue nazionali, tedesco, francese e italiano. In Germania gli abitanti sono aumentati di un milione in un anno, siamo oltre gli 84 milioni, grazie all'immigrazione. 14 milioni sono gli stranieri e almeno un terzo dei tedeschi ha radici straniere. A Berlino molti hanno nomi francesi, sono discendenti degli Ugonotti così sia la cultura tedesca, crediamo cosa sia che chiedo scusa, la cultura tedesca crediamo di saperlo a Roma o a Londra Ma per colpa dei nazisti, light culture, cultura dominante, è per loro una cosa da evitare. Anche Heimat, la piccola patria personale, è diventata politicamente scorretta perché piaceva a Hitler. A Bonn sono esposte in prevalenza opere di artisti stranieri, ma che vivono in Germania. Sono anche loro tedeschi? Non servirebbe un passaporto per diventarlo, ma questa è la realtà quotidiana. «Non sono orgoglioso di essere tedesco», disse il tennista Boris Becker quando era ancora un campione. «Sono nato qui per caso. Insomma, abbiamo un'identità?» si chiedono i tedeschi. «Siamo i germani, i barbari che batterono Roma, quelli di Tacito o di Hitler, di Goethe o della Mercedes? Perché stiamo sui nervi?» si intende al resto del mondo, si chiedeva in copertina Focus nel 1996. Forse perché quasi 30 anni dopo continuano a rivolgersi queste domande, scrive Giardina. Tornando invece alle cose italiche, un articolo che vi segnalo è quello che compare oggi su Avvenire, un'intervista per la verità al questore di Giardina. Catania, Il capo della squadra mobile di Catania è il questore Maurizio Calvino. E allarme i baby criminali a Catania. Così i clan mafiosi, in questo caso la mafia catanese appunto, reclutano la mano d'opera. I comportamenti delituosi dei ragazzi sono equiparabili a quelli della criminalità di Napoli. L'obiettivo è quello di imporre il proprio potere su una piazza di spaccio o su un quartiere. Scontri armati, scorribande stese sul modello napoletano. Dice il questore di Catania Calvino, il disagio sociale è un serbatoio per le cosche, Catania preda di scorribande criminali, di sparatorie, di agguati, di carusi, cioè appunto i ragazzi, che a bordo di scooter scorrazzano armati sparando in aria o contro auto in sosta, come è accaduto il 18 giugno in via Capopassero, periferia nord della città. Tre episodi violenti in venti giorni, con il ferimento all'addome di un ventenne a Librino, quartiere a sud ovest del capoluogo, teatro di sanguinosi scontri fra i clan Cappello e Cursoti, non appartenenti a Cosa Nostra. Nell'agosto 2020 furono uccisi due affiliati, fatti come la spavalda imitazione della stesa napoletana che inquietano i cittadini, tanto da indurre il neosindaco Enrico Trantino a chiedere L'aumento delle forze dell'ordine, l'intervento del Ministro dell'Interno. Piantedosi. Catania è diventata un'enorme area di spaccio. E questo contribuisce al degrado sociale, all'aumento della dispersione scolastica, oggi al 25%, e alla criminalità minorile, dice l'avvocato Adriana Laudani, presidente dell'Associazione Memoria e Futuro, che lavora col Tribunale dei Minori. L'assenza per quasi due anni di un amministratore si è percepita, ora servono uomini e mezzi, ma anche un'azione fra istituzioni e società civile». Polizie e carabinieri cercano di dare una lettura all'escalation di violenza per capire se è legata alla spartizione delle piazze di spaccio o a regolamenti di conti. E a venire oggi intervista Maurizio Calvino, questore di Catania, già capo della Mobile a Palermo, esperto di guerre, di mafia, la disamina storica dei fatti criminali, indica che ci sono periodi di stabilità duratura e recrudescenze di fenomeni, come si sta verificando in questi giorni a Catania. Contrasti di tipo egemonico, volontà di imposizione di gruppi su altri, spesso legate a modifiche degli assetti interni delle fazioni, i cui comportamenti delituosi sono equiparabili a quelli della criminalità camorristica partenopea. La storia di Catania... Anche in passato ha rivelato frizioni causate da guerre fra clan per il predominio degli affari illeciti e il tentativo di affermazione di un clan su un altro. Negli anni 90 ci furono guerre di mafia sulla strada, 500 morti. Perché proprio a Catania? La mappa della criminalità mostra la presenza di plurimi sodalizi quelli che costituiscono vere e proprie articolazioni di Cosa Nostra e altri distinti, con aspirazioni che puntano al controllo del territorio attraverso feroci azioni criminali, con la presenza di conflitti all'interno degli stessi clan. Quanto accaduto in questi giorni, spiega il... Questore di Catania Maurizio Calvino ad avvenire è il risultato di questa frammentazione in molteplici clan che hanno resistito nel tempo malgrado i ripetuti interventi di tipo repressivo, ma il reclutamento attinge sempre dai serbatoi del disagio sociale, le divisioni delle organizzazioni tendono a sfuggire al controllo anche attraverso azioni dimostrative individuali. La finalità può coincidere con quella della singola fazione che rivendica la supremazia persa a seguito di detenzioni in carcere o altro. Quindi l'obiettivo è quello di imporre il proprio potere su una piazza di spaccio, su un affare, su un quartiere, con scorribande, per esempio, con pistolettate in aria per incutere paura ai cittadini comuni. Più che terrorismo, sono azioni volte a dimostrare che, se voglio, posso fare un danno enorme. Il destinatario del messaggio o scende a patti o restituisce con gli interessi ed è lì che si alza la tensione la situazione in città è fuori controllo Catania, terza città più pericolosa d'Europa questo è il quadro della realtà diciamo così, poi possiamo fare tanti bei discorsi parlare di tante belle cose ma il tessuto sociale reale è questo sostanzialmente così come c'è un'altra storia raccontata stavolta dal Corriere della Sera che riguarda tutt'altra zona d'Italia, siamo in quel del Varesotto, presso Busto Arsizio e (coughs) dintorni, Madame Cocaina, la vita criminale, la racconta Andrea Galli, pagina 15 del dorso lombardo del Corriere di Oggi, la vita criminale di una ventenne marocchina, prima donna con ruoli apicali, nei clan degli spacciatori di droga nei boschi, fidanzata del capo, le chiamate al papà di un ragazzo torturato, sequestrato e torturato, paga e lo avrai, ma era già morto. Nell'ultima inchiesta della procura di Busto Arsizio contro bande marocchine della droga che controllano i boschi del Varesotto e non solo, della Brianza fino eh, al ridosso di Milano. Comunque, nell'ultima inchiesta della procura di Busto Arsizio, 26 richieste di arresti. Ci sono i latitanti, a cominciare da uno dei capi banda, che potrebbe essere tornato in Marocco. Le indagini condotte dalla squadra mobile della questura di Varese erano iniziate dopo il ritrovamento di un cadavere, di un 24enne, torturato e ucciso per aver rubato soldi e droga della sua stessa banda. A modo suo, nel suo mondo, scrive oggi Andrea Galli, questa donna, ventenne di nazionalità marocchina, figura inedita nello scenario criminale, ha catturato l'interesse investigativo. Fra i medesimi inquirenti, quasi a rimarcare il peso della ragazza, Girano dei soprannomi come Madame Cocaina. Nella narrazione dei Boschi della Droga, Varese è il centro di bande armate di pistole, lame, kalashnikov, sono pusher ma anche sequestratori, torturatori e killer, non era mai capitato che una donna avesse un ruolo apicale. Non sfugga la base di partenza, senza degenerare, mantenendoci ai dati oggettivi, stiamo parlando di marocchini, dunque originari di terre maschiliste, scrive il Corriere della Sera, dove i diritti femminili sono spesso violati, specie lontano dalle zone turistiche, che sono poi quelle di provenienza degli spacciatori e di questa ventenne. Madame Cocaina è fidanzata con il capo del clan, quasi azzerato dall'ultima inchiesta della procura di Busto Arsizio il quale era riparato in Spagna e dovrebbe essere ritornato in Marocco. Per mesi questa ventenne ha mantenuto i contatti tra il latitante e i luogotenenti, deputati al controllo dei boschi del Varesotto e alla gestione dei soldati nascosti fra le pinete e addetti al rifornimento di dosi ai tossicodipendenti italiani. Per la donna viaggi continui, con la meticolosa adozione viene spiegato, di tecniche per non incappare in controlli delle forze dell'ordine, veicolando ordini, soldi, documenti falsi. Una volta tornata in Lombardia era così autorevole da riuscire a comandare ad affrontare le emergenze. Obiezione legittima e pur sempre la compagna del boss andava riverita. Certamente, ma come dimostrano le storie sanguinarie di queste bande, un tempo masnade di scappati di casa muniti al massimo di coltellacci da cucina, e adesso invece ricchissimi, dotati di potenti arsenali, con Kalashnikov, caratterizzati da ferocia rara, dilaniati da faide, è il singolo che conta e non il gruppo, ci si tradisce e ci si ammazza anche tra fratelli. L'omicidio che ha innescato le indagini ha avuto come vittima un 24enne, uno degli spacciatori marocchini, giudicato colpevole di aver rubato denaro e droga ai complici, andava punito subito. Fonti investigative raccontano di un pestaggio a suo danno proseguito nelle ore, un massacro a mani nude con oggetti vari, una prolungata agonia prima di essere finito e buttato ai bordi della strada statale 336 che conduce all'aeroporto di Malpensa. Era stata proprio Madame Cocaina, la ventenne, a telefonare al padre del ragazzo e a chiedere un riscatto da 30.000 euro, cioè l'ammontare di quello che il tizio aveva sottratto. Le chiamate erano avvenute sia prima della morte del soggetto, sia i giorni successivi, quando era già morto. Madame Cocaina millantava un rapimento da parte di nemici e giocava con la disperazione di un genitore, mai tradendo alcun moto di pietà. Lo irrideva, gli prospettava un epilogo positivo, quando invece il corpo del soggetto era già morto. «Stato abbandonato, era morto. Una donna dura, durissima, catturata e trasferita in prigione, a differenza del fidanzato ancora latitante. Difficile pensare, scrive il Corriere della Sera, che questa signora, signorina, confiderà ai magistrati l'esatta collocazione del compagno e di chi lo protegge. Ammesso che al contrario lo faccia, l'assenza di accordi bilaterali tra Italia e Marocco induce a concludere che il balordo non sarà mai preso. In aggiunta non si compie un esercizio di fantasia». A considerare il ricercato nella regione di Beni-Mellal-Kenifra, una delle più povere del Marocco. Dispersione scolastica, analfabetismo, villaggi mete del reinvestimento di capitali guadagnati con la droga per aprire macellerie, negozi, attività di tassisti. Soldi sporchi di anime nere, conclude il Corriere della Sera. Conficcate nella stragrande maggioranza dei connazionali che hanno fatto la loro emigrazione rispettando le regole rientrati per accudire gli anziani genitori, permettere ai figli di studiare a Casablanca e a Rabat, Madame Cocaina procura di busto arsizio i boschi della droga, questo è un altro spaccato di società reale diciamo così. Per concludere il ciclo criminale della rassegna stampa di oggi andiamo in quel di Trieste, il confine confine est d'Italia. L'antimafia di Trieste, in questo caso lo racconta sul giornale Fausto Biloslavo, ha arrestato una banda di passeur, botte e sonniferi ai minorenni migranti dai Balcani. Indagate 13 persone, violenze ai clandestini per farli marciare verso l'Italia. Il confine est, quello del Friuli Venezia Giulia, è un altro dei posti nei quali passa il traffico di migranti irregolari, botte ai migranti che non volevano camminare, sonniferi ai bambini per evitare i pianti che avrebbero allertato passanti o forze dell'ordine. Non solo, i passeur giravano video selfie con le auto di grossa cilindrata utilizzate per passare il confine italiano e mazzette di banconote postandoli su TikTok. L'operazione si chiama The End, la fine della direzione distrettuale antimafia di Trieste, e ha smantellato una rete di trafficanti di uomini, una trentina di persone, arrestati 11 passeur, 13 ordinanze di custodia cautelare. La banda faceva entrare clandestinamente in Italia migranti provenienti dalla cosiddetta rotta balcanica, la base Trieste in manette fra lunedì e martedì soprattutto kosovari e albanesi al di sotto dei 30 anni che vivono a trieste anche se la residenza risulta in altre città del nord italia un'associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina quasi tutti con permessi di soggiorno regolari a partire da un kosovaro arrestato mentre cercava di prendere il volo dall'aeroporto di trieste secondo il sostituto procuratore massimo de bortoli Il boss, soggetto apicale, si chiama Fitin Miftarai, detto Fiti, intercettazioni, fototrappole, appostamenti, hanno permesso di raccogliere le prove necessarie per un'inchiesta che è durata 11 mesi. Nel corso di una conversazione intercettata, il passeur racconta all'organizzatore del traffico che durante l'attraversamento a piedi dei sentieri boschivi fra Croazia, Slovenia e Italia, i migranti non vogliono camminare, tanto che ha cominciato a bastonarli per farli andare avanti. I clandestini però sono alterati dall'ingente assunzione di bevande energetiche che servono per ingannare il senso di stanchezza. Il passeur racconta che uno dei migranti rideva dopo aver beccato una sequenza di schiaffi. Grazie ad altre intercettazioni si scopre che costringevano i bambini ad assumere sonniferi per evitare che piangessero durante il cammino notturno, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine. La rete andava a prendere i clandestini a piedi in Croazia per poi portarli a Pomian in Slovenia, vicino al porto di Capodistria, una ventina di chilometri dall'Italia. La banda di Trieste si occupava dell'ultima tratta in macchina. I passeur avevano a disposizione i BMW. Range Rover, macchine di grossa cilindrata, di proprietà o noleggiate, ma anche furgoni. I clandestini venivano caricati su alcuni mezzi, altre auto aprivano la strada facendo da staffette per controllare che non ci fossero polizia o posti di blocco. Molto facile arrivare in Italia attraverso i valichi aperti dell'Unione Europea. Gli inquirenti l'hanno definito un vaso di Pandora. La banda era così tranquilla che non si aspettava di essere scoperta. Nell'operazione The End sono state coinvolte, oltre alla squadra mobile di Trieste, quelle di mezza Italia, fino a Reggio Emilia, coordinata dalla sezione investigativa del Servizio Centrale Operativo di Polizia. Fondamentale è la collaborazione della Polizia slovena. Di organizzazioni criminali come questa però, ha detto Antonio De Nicolo, il capo della procura di Trieste, ce ne sono tante e finché questa attività sarà così redditizia ci saranno molti altri pronti a subentrare. È come il traffico di droga, noi cerchiamo di arrestare chi tiene le fila ma altri li rimpiazzano subito. E anche questa è un'altra fotografia dell'Italia reale, diciamo così. Da Catania ai boschi del Varesotto a Trieste sono tre flash fotografici di estremo interesse. Poi continuiamo pure a raccontarci le favole del giorno, alle quali poi passiamo peraltro con le prime pagine dei giornali. Lasciamo anche questa storiaccia da Trieste... Vi segnalo, prima di andare alle prime pagine, sul quotidiano Sanità un articolo dedicato al punto che ha fatto il Ministro della Salute Schillaci in Parlamento sulla questione alcol in Italia. 7,7 milioni di italiani consumatori a rischio. Il 10% di incidenti stradali correlati all'alcol sono i dati raccolti nella relazione al Parlamento in materia di alcol e problemi alcol correlati, consumi stabili nel 21 ma aumenta il consumo tra le donne, quello occasionale. Presi in carico dai servizi per le dipendenze 63.000 alcolisti, 45.000 pazienti ricoverati per patologie alcol correlate. La relazione integrale la trovate sul sito del quotidiano sanità, quotidianosanità.it. E prima di andare alle prime pagine vi segnalo il nostro immancabile, straordinario come sempre, Max del Papa e le sue cronache dal pianeta Scuola, che è peggio del pianeta Papalla. qualcuno se lo ricorderà il pianeta Papalla dai vecchissimi caroselli, era un'invenzione dell'Armando Testa, pubblicità, era un pianeta straordinario nel quale si faceva festa cinque giorni alla settimana. E la pubblicità di un'azienda di elettrodomestici nel pianeta papalla si faceva la strabella vita le cronache dal pianeta scuola peggio del pianeta papalla scrive il nostro max due valorosi studenti per così chiamarli due risorse due giovani ragazzi e già parla da sé questo vezzo scombinato inzuppato nel pleonasmo si può mai essere altrimenti che giovani da ragazzi insomma due balordi sparano in faccia a una professoressa per filmarsi la mandano all'ospedale ma le famiglie minimizzano sono solo pallini di gomma nessuno chiede scusa alla prof che rischia un occhio e resta traumatizzata viene il tempo degli esami e i due valorosi passano col 9 in condotta scandalo, polemiche al che il ministro Valditara come si dice ci mette una pezza che sarebbe la seguente abbassare il voto di condotta da 9 a 7 in modo che non ne risenta la promozione. Tutti contenti, buone vacanze. Fosse vivo Carlo Marx, scriverebbe che la storia si ripete sempre: la seconda volta in forma di atellana, la prima, la seconda di farsa, la terza di circo equestre. Per non essere da meno, anche i genitori dell'altro eroe, che ad Abbiategrasso ha cercato di finire a coltellate un insegnante, annunciano ricorso contro la bocciatura. In fondo cosa ha fatto? E poi quella è viva, sì o no? Testuale, mentre riscuote in questi giorni un grande spolvero mediatico, un maturando assai virile che ha sfidato, così si autocelebra su Repubblica, la scuola, scrivendo un tema con la schwa, che sarebbe la cretineria da asilo della vocale rovesciata Made in Murgia. Il pianeta scuola, scrive del Papa, è un po' come tutti gli altri pianeti dell'universo Italia. Funziona niente, ma la colpa è sempre degli altri. Così inizia, anzi. Siamo alla seconda colonna del pezzo di Max del Papa di Stamani su Italia Oggi. Pagina 10 il pianeta di Papalla, La studentessa che alla maturità ha scritto un attimo con l'apostrofo e a volte pretende anche, a volte per dire a volte, a volte tutto insieme. Pretende anche la lode e forse gliela daranno, direi che è giusto. Nel frattempo Paolo Mieli è stato assolto contro l'onnipresente in questi giorni Piercamillo Camillo Davigo, non lo diffamò. Un'altra batosta per Davigo, il giudice monocratico del Tribunale di Milano Varanelli ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, l'ex direttore del Corriere della Sera Paolo Mieli che era stato querelato per diffamazione dall'ex componente CSM, ex pubblico ministero di Mani Pulite, Pier Camillo Davigo, il quale si era sentito leso da un passaggio dell'editoriale del 5 giugno 2020 scritto da Paolo Mieli sullo scandalo delle nomine CSM, dopo le frasi in tv di Luca Palamara. Mieli e Davigo sono stati ascoltati dal giudice, il quale ha più volte chiesto a Davigo se l'oggetto delle sue lamentele fosse il passo dell'articolo in cui Mieli esprimeva la propria opinione su quanto detto da Palamara in tv e acquisito soltanto a processo Senza video il pubblico ministero aveva messo in deposito gli atti. Ieri il giudice ha invitato la difesa di Davigo a valutare una rimessione della querela. Ma Paolo Mieli ha spiegato che l'avrebbe semmai accettata solo prima e non alla fine di una causa che è stata per lui molto dolorosa. Il Corriere la racconta così, voi ci avete capito qualcosa? Io niente, perché da questo articolo non si capisce assolutamente nulla della vicenda per cui Paolo Mieli è stato assolto e l'ex PM Davigo ha perso un'altra volta in tribunale. Per capirci qualcosa occorre andare sul giornale dove ce la racconta Luca Fazzo. (coughs) Nuova battosta per Davigo, querela Paolo Mieli ma poi perde. L'ex direttore del Corriere della Sera è stato assolto per gli articoli sulla giustizia. Dice Paolo Mieli, ieri all'ultima udienza l'avvocato di Davigo mi ha proposto un accordo Ho apprezzato il gesto, ma l'ho rifiutato. Ho preferito rischiare la condanna che fare pari e patta. Per un motivo semplice, la denuncia di Davigo non era contro l'articolo che ho scritto, ma contro di me, contro il mio ruolo di direttore del Corriere, contro le cose che ho scritto in questi anni sulla giustizia italiana. E Paolo Mieli, scrive il giornale stamattina, ha fatto bene a non accettare l'accordo. Il fatto non costituisce reato. Sono bastati 34 minuti di Camera di Consiglio al giudice Varanelli per assolvere Paolo Mieli e per rifilare a Davigo un altro dispiacere. Mese orribile il giugno 23 per il dottor Sottile del pool Manipulite. Nove giorni fa la condanna per aver ricevuto e rivelato i verbali segreti sul caso Eni, loggia Ungheria. Ieri... Un'altra sconfitta, altrettanto bruciante, visto l'argomento al centro del processo a Paolo Mieli, cioè il ruolo di Davigo e della sua corrente nella gestione delle nomine interne alla magistratura, così come raccontato da Luca Palamara. Ci voleva tanto sul Corriere della Sera far capire qual era l'oggetto della questione, cioè Mieli aveva criticato, aveva parlato anzi del ruolo della corrente di Davigo nelle nomine raccontate da Palamara all'interno della magistratura. Davigo accusava Mieli di averlo diffamato accostandolo a Palamara e al suo sistema di potere. Il giornalista per due volte è andato a sedersi sul banco degli imputati. E devo dire, racconta Mieli, che tornare per la prima volta da decenni nel palazzo di giustizia, dove venivo ai tempi di mani pulite in veste di imputato, è stato faticoso. Ieri a chiedere l'assoluzione del giornalista, Non solo il suo difensore, l'avvocato Caterina Malavenda, ma anche il pubblico ministero Paolo Filippini, rappresentante della stessa procura di cui Davigo è stato per decenni una star. Dopo due udienze, l'interrogatorio di Davigo e le dichiarazioni spontanee di Mieli, anche il pubblico ministero si è convinto che non ci fosse stata alcuna diffamazione. Cosa aveva detto di così grave Paolo Mieli? Semplicemente aveva riportato quanto detto poche sere prima da Luca Palamara in tv. Palamara ha tenuto a citare il nome dei più importanti procuratori della Repubblica per sottolineare come lui in persona avesse avuto parte nella loro designazione. E talvolta ha lasciato intendere Palamara d'accordo con l'uomo di maggior rilievo nella magistratura italiana, cioè Da Vigo quantomeno con qualcuno della sua corrente, aveva scritto Paolo Mieli. Per tutto questo Davigo si era sentito diffamato, ha citato in giudizio Mieli, ha perso. Altra vicenda giudiziario-politica, ci torna sopra oggi Felice Manti dopo averla raccontata ieri, l'indagine del pubblico ministero Gratteri, «chi tocca il PD calabrese rischia una brutta fine». Indagini saltate dal caso dei Magistris al PM Facciolla. Tutti i pubblici ministeri che hanno sfiorato il Partito Democratico poi sono finiti nei guai, indagati o trasferiti dal Consiglio Superiore della Magistratura. L'ultimo blitz due giorni fa, finiti sotto indagine l'ex governatore Oliverio e altri democratici. Il procuratore Gratteri lascerà l'incarico in Calabria tra un anno, poi spera di essere nominato a Napoli. La morale della favola, però, scrive Felice Manti, è che chi tocca il PD calabrese di solito fa una brutta fine. Le indagini del procuratore capo di Catanzaro Gratteri riaprono questa ferita dei rapporti fra andrangheta e politica in Calabria con un'ipotesi investigativa che vedrebbe mezzo PD calabrese a Crotone prendere ordini e voti da un potente casato di Indrangheta con la consapevole complicità dell'ex governatore democratico calabrese Mario Oliverio. E ancora una volta siamo allo show colpendo sempre la stessa parte politica come se non ci fossero stati più presidenti della regione dopo Oliverio. Scriveva su Facebook, anzi ha scritto su Facebook, l'ex deputata del PD Enza Bruno Bossio, sfiorata dall'inchiesta dell'antimafia di Catanzaro, con 43 misure cautelari 123 indagati, per reati che vanno dalla mafia alla pubblica amministrazione. Criticare un'indagine monster ci sta, soprattutto se nel mirino di Gratteri c'è il compagno della Bruno Bossio, quel Nicola Adamo, che è un prezzemolo in tutte le indagini contro il potere affaristico mafioso in Calabria, anche se poi dalle roboanti accuse si raggranellano ben poche condanne. In principio fu proprio Luigi De Magistris con la sua indagine «Why not ad allungare ombre» sulla sinistra senza riscontri, scrive il giornale. La sua successiva cacciata dalla magistratura grida vendetta per le modalità raccontate da Luca Palamara. E che dire dell'ex braccio destro di Gratteri, Vincenzo Luberto, assolto assieme all'ex deputato PD Aiello dal GUP di Salerno. Sciolte al sole le accuse di concorso in corruzione per atti giudiziari. Poi ci sono altri casi che eh, raggruppa, che racconta Felice Manti per dimostrare questa tesi. Chi tocca il PD in Calabria, magistrati naturalmente, rischia una brutta fine. Lasciamo con questo le vicende giudiziarie, una cosa la segnalo ancora prima di andare a vedere a sto punto con calma le prime pagine dei quotidiani, intanto c'è niente di che come al solito, Nelle <coughs> prime pagine sono di una noia mortale, per cercare qualcosa bisogna andare nelle pagine interne. Nella pagina 3 del dorso lombardo del Corriere della Sera una notizia che riguarda l'accordo di quella che fu la l'Italia, Ita Airways con la tedesca Lufthansa parte la caccia agli slot dell'aeroporto milanese di Linate. L'antitrust europeo ha chiesto di liberare parte dei diritti per decolli e atterraggi, impressing anche le compagnie low cost. Lo scorso maggio il Ministero dell'Economia e la Lufthansa tedesca hanno raggiunto un accordo per il rilancio di Ita Airways, la compagnia italiana erede di Alitalia dall'ottobre del 21. L'intesa prevede l'ingresso di Lufthansa in Ita, in un primo tempo al 41%. L'investimento è soggetto al via libera delle autorità dell'Unione Europea. Nel dare l'ok, l'Europa, con ogni probabilità, chiederà anche alcune manovre correttive per tutelare la concorrenza. Tra i punti ci dovrebbe essere anche la cessione di alcuni slot, all'aeroporto di Linate, questi slot liberati da ITA e Lufthansa saranno poi riassegnati ad altri vettori aerei presenti nella lista d'attesa dell'aeroporto milanese. A questo punto andiamo a vedere le prime pagine, avvenire apre questa mattina con un reportage di Lucia Capuzzi da Kabul, Afghanistan segreto, è il titolo la nostra inviata con le giovani che poi insegneranno ad altre il reportage di avvenire tra le ragazze che riescono a studiare sotto il regime dei talebani così non si spegne l'istruzione nella società in cui la violenza domestica è quasi la regola e al chiuso si canta Bella Ciao anche in Afghanistan così racconta Lucia Capuzzi pagina 4 i servizi il reportage dall'Afghanistan segreto dove si continua a studiare sotto il regime dei talebani Piedi nudi sul tappeto, i veli che si gonfiano, stretta a pugno, la mano destra si avvicina alle labbra, simulando un microfono. Respect, oh yeah, ripete il ritornello del celebre brano dei BTS con la stessa seria leggerezza di milioni di adolescenti che dall'Asia agli Stati Uniti impazziscono per la band sudcoreana e le compagne segnano il ritmo battendo le mani. Una tipica scena di ricreazione in qualunque classe del mondo, solo che qui siamo nel cuore dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan, dove la musica è vietata insieme alla danza e allo studio oltre le elementari per le ragazze. Questa è la scuola che non c'è. Per trovarla, scrive Lucia. Capuzzi ho dovuto lasciarmi alle spalle, procedere Kabul, Cabulle procedere per qualche ora in direzione nord, fedele a una promessa fatta da avvenire nel corso della campagna per l'8 marzo. Tenere un laboratorio di giornalismo a un gruppo di ragazzine in un paese in cui alle donne non è permesso essere reporter se non in casi eccezionali. Così in prima pagina su Avvenire, poi c'è il riservo sulla missione del cardinale Zuppi, colloqui al Cremlino, mentre altri missili russi arrivano sui civili. Meloni che sfida l'Europa sul MES e le scelte della BCE. Da venire passiamo a dare un'occhiata al Corriere della Sera. C'è perfino Massimo Gramellini che non ci sta dentro da quanto è rimbambito Biden che ha confuso... L'Ucraina con l'Iraq, ieri ha parlato dell'invasione dell'Iraq da parte di Putin. Putin sta chiaramente perdendo la guerra in Iraq, ha detto il Presidente degli Stati Uniti, e anche Gramellini è sbigottito da questo rincoglionimento. Mentre in prima pagina sul Corriere della Sera c'è Giorgia Meloni che attacca su un il caso Sant'Anche, che poi vedremo sommariamente, e i missili sulla pizzeria a Kramatorsk. Giulia e Anna, gemelle, tra le 11 vittime. In Svezia il Corano al rogo, la Turchia protesta, vilipendio. La Svezia non può entrare nella NATO, e poi il poliziotto gli spara alla testa, il giovane muore, rivolta a Parigi. E dal Corriere al Fatto Quotidiano, il quotidiano di Marco Travaglio, oggi apre sulla doppia missione per la pace in Russia e Ucraina tutti bombardano la pace ma il Papa non si arrende Zuppi è a Mosca il cardinale presidente della conferenza episcopale e le lemosiniere del Papa porta viveri agli ucraini Meloni antipacifisti ignora il piano del capo dei Vescovi apprezzato da Mosca ma non da Kiev Salvini ha licenza di insulto a Carola Rackete, il Senato lo ha salvato, ci mancherebbe pure e poi regioni, scambio di casta fra province e terzo mandato per i presidenti. I presidenti potranno candidarsi per la terza volta, in cambio ri- fa- faranno rinascere le province. Un tema appassionantissimo. Per quanto riguarda Sant'Anché, il fatto <coughs> continua la sua campagna, gli autogol di governo, e Negma, il caso Visibilia, mozione del PD, conti svelati alla Camera, la maggioranza ha votato un ordine del giorno del PD che censura l'uso improprio della cassa Covid, citando la società della Santa Che, Visibilia, e il fondo offshore degli Emirati Arabi, Negma, che l'ha finanziata, tiene i conti in Italia alla banca Finnat, quella vicina al Vaticano, la Guardia di Finanza gli chiederà un punto di domanda? In Svezia, scrive ancora il fatto sopra la testata di oggi, il tribunale autorizza un provocatore a bruciare il Corano, Erdogan insorge e mette il veto sull'entrata della Svezia nella Nato, Putin si infila e dice qui l'Islam viene rispettato. Irritazione della Lega, Meloni attacca la BCE e prepara la giravolta sul MES e poi corte dei conti, basta con doni, sono devastanti, mancano 30 miliardi. Così sul fatto. Dal fatto passiamo al giornale, il giornale diretto da Augusto Minzolini ancora per ora. Giorgia le canta all'Europa, il titolo d'apertura alle Camere, il Premier ha attaccato la Banca Centrale Europea sulla questione dei tassi di interesse in aumento, una cura dannosa e poi rinviata l'approvazione del MES. Farlo ora non è interesse dell'Italia. Sulle frodi Covid il sì del governo è un caso, perché il governo ha detto ok a una, un documento del PD nel quale si citava anche il caso Visibiglia come esempio di frodi Covid, ci si perde su questa storia oggi a dismisura, nel frattempo la Corte dei Conti e la predica contro i condoni, Da Vigo, sconfitto anche da Mieli, l'abbiamo visto prima, sapeva della rivolta arrestato il generale Surovichin, accoltellata a morte a Primavalle a 16 anni, uccisa e lasciata tra i rifiuti da un diciassettenne di origini sri-lankesi. Con ciò lasciamo pure il giornale, andiamo a vedere cosa c'è di bello e di interessante sul quotidiano nazionale, giorno nazionale al del Carlino, la solita solfa, Meloni sfida l'Europa sui tassi e sul MES, siamo alle 8.30, inopinatamente, incredibilmente, Perciò ci fermiamo, dopodiché abbiamo le altre prime pagine di oggi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né
0: censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
2: Tende a calare la pressione atmosferica soprattutto sui settori occidentali del nostro paese. Temperature in lieve calo. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, con poche nubi sparse maggiori, coperture nuvolose al nord, con disturbi temporaleschi soprattutto sui settori occidentali, nel pomeriggio poche variazioni, anche se alcuni temporali potrebbero scoppiare anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale, specie versante tirrenico. Però è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Nasceva oggi, nasce oggi, il 29 giugno 1963 in Germania, Anne-Sophie Mutter, anzi. E qua con Daniel Trifonov, pianista russo, suonano Schubert, il canto del cigno, Serenade. Ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca.
1: Mutter, Mutter perché essere te, Mutter significa anche madre se non vado errato. Con Daniel Trifonov, oggi ci hai tirato fuori due interpreti sopraffini, carissimo Federico, ben oltre... Il normale, come sempre accade nelle eccellenze musicali che eccellentemente tra gli ottimi, Federico seleziona tutti i giorni. Ergo, andiamo come un solo uomo, pur essendo sempre in due, e con una radio distrutta dai fulmini, dal caldo, dai casini per il sistema elettrico, gli impianti elettrici ieri sono saltati ovunque in tutta Milano, è stata una giornata catastrofica, incredibile, che ha decimato la nostra radio, ma tuttavia andiamo in onda perché siamo fatti di roba bionica, superiore alla media, straordinaria e eccelsa tanto è vero che c'è la corsa a comprarci e prima o poi qualcuno ci comprerà a breve, a brevissimo qualcuno ci comprerà e noi faremo il salto di qualità verso le galassie interconnesse, interstellari dell'avvenire etereo dell'etere mondiale se non ho detto abbastanza cazzate oggi non ne ho dette mai nel frattempo cosa dobbiamo fare? andare a dare un'occhiata per esempio al mattino di Napoli perché no? il quotidiano napoletano apre oggi la sua prima pagina con i tassi più alti, una bella stangata per il Sud, sempre all'insegna del chiagnere e fottere, dossier di Confindustria, penalizzate 160.000 aziende, sarà più difficile l'accesso al credito, ciumbia, (ride) mentre sempre dalla prima pagina del mattino di Napoli, c'è nient'altro da segnalare, E e dunque andiamo fiduciosi verso il tempo, il quotidiano romano che apre con Meloni che sfida l'Europa, il titanico premier italiano sfida l'intera Unione Europea e uscirà vincitrice, spezzeremo le reni a Bruxelles ovviamente, il presidente Lula si lamenta del cibo, si dice deluso dal Quirinale, E dall'Eliseo, cioè in Francia e in Spagna si mangia di merda, ha detto il presidente brasiliano in visita. Probabilmente ha ha anche ragione, chi lo sa. Vediamo il pezzo perché questo decisamente è tra i più interessanti della giornata. A pagina 8 del Tempo di Roma ci sono le lamentele gastronomiche del presidente del Brasile, più che altro per le porzioni, perché a Lula gli piace mangiare tanta roba. Roma e Parigi saranno anche le capitali culinarie del mondo, eppure il presidente brasiliano, Lula, è rimasto molto insoddisfatto di ciò che gli è stato servito, più che altro di quanto gli è stato servito alle colazioni di lavoro. Lo ha raccontato lui stesso, Nel suo canale YouTube, abituato a parlare senza peli sulla lingua e se ce li ha non sono i suoi, Lula ha raccontato che gli sono state servite porzioni troppo piccole. Ai pranzi ufficiali tutto è piccolo e limitato. Non c'è un grande vassoio in cui puoi scegliere e avere quel che desideri. E francamente io non ci sono abituato, ha detto Lula. Ho bisogno della quantità, sarà pure ingordigia, ma mi piace. La quantità, ha detto Lula, che probabilmente ha la fame arcaica, quella dei poveri, no? che hanno fame anche per conto dei loro bisnonni e trisnonni. Il Presidente, per quello anche che rubacchiava a destra della manca, il secondo le condanne che ha ricevuto. Ad ogni modo il presidente perché mangiava, gli piace mangiare. Un presidente si è anche lamentato di non trovare, quando viaggia, amati pra- piatti brasiliani come la rabada o la gallina dai, gallina dai, non so cosa sia, comunque tutto è molto sofisticato e talvolta non capisci neanche di che cosa si tratta, ha detto in questo caso apprezzabilmente il presidente brasiliano. La sua posizione, forse, però anche a casa sua è isolata, se è vero che a Palacio dopo l'Analto i suoi diplomatici gli hanno impedito di far servire la feijoada, uno stufato di fagioli neri e maiale alle cene di Stato. Lula, a 77 anni, ha terminato sabato a Copenaghen il tour europeo. Meglio che non parli della cucina danese, perché sennò questo qui crea un incidente diplomatico come minimo. In ogni caso il presidente Lula è insoddisfatto, molto insoddisfatto delle porzioni che si servono al Quirinale e all'Eliseo. Con ciò lasciamo la prima pagina del quotidiano quotidiano romano, il tempo, andiamo a Repubblica, la Repubblica apre con Giorgia Meloni che processa l'Unione Europea, con le due gemelle di 14 anni uccise dal missile a Kramatorsk mentre cenavano, Lukashenko che aiuta Putin per salvare se stesso e Michelle trucidata a Roma e lasciata in un carrello. Nel quartiere di Prima Valle, e infine Giorgio Napolitano, Giuliano Amato gli fa gli auguri. Giorgio Napolitano, quell'idea di patria nata dal riformismo, eccetera, eccetera. Un'altra illustre anziana, Rosellina Archinto, L'arte di costruire con la carta. La ricorda un'altra anziana ancora. Natalia Aspesi, quindi tra i ricordati e i ricordanti, cioè Natalia Aspesi ricorda Rosellina Archinto, Giuliano Amato ricorda Giorgio Napolitano, facciamo cinque secoli in quattro praticamente, mentre la Repubblica la lasciamo per andare alla consorella per parte di loggia, Agnelli Elcan, la stampa di Torino, i treni in tilt per i cantieri d'estate, finalmente qualcosa di nuovo in una prima pagina, Quattro giorni da Bollino Nero per l'alta velocità a Ferragosto, ci portiamo un po' avanti, dal 14 al 17 a Sarno, Piacenza, Orte, saranno contemporaneamente in funzione i cantieri di rete ferroviaria italiana che spezzeranno in tre punti il collegamento tra il Nord e Roma, Napoli e Salerno, i tempi di percorrenza si allungheranno ma stiamo messi male già oggi perché Gianluca Nicoletti racconta un suo terribile viaggio in treno noi all'alba a Reggio con 12 ore di ritardo è stata dura ma posso dire che ero tra i 500 passeggeri del Frecciarossa Rossa 9587 con un ritardo di 12 ore il MES, i tassi, la Meloni, la BCE, il Caos eh, Sanzioni, Sant'Anchei, PD e compagnia bella l'abbiamo già visto tutta c'è un'altra notizia Sabato scorso Madonna, la signora Ciccone, la star mondiale della, della canzone che fu, è stata trovata incosciente nella sua stanza d'albergo, trasportata d'urgenza in un ospedale di New York dove si troverebbe tuttora nel reparto di terapia intensiva. È andata giù di Cotenna, Madonna, in primo piano sulla stampa, cosa c'è ancora di interessante, Bonaccini che dice che Figliuolo è stata una scelta di partito, il governo confonde il piano istituzionale con quello di partito, in generale Figliuolo è sicuramente autorevole, ma sulla scelta del commissario post alluvione è parso che il problema fosse dire no all'Emilia Romagna, cioè a lui, perché si identifica egli, il presidente, con l'Emilia Romagna. Lucetta Scaraffia, allarme culle vuote, basta con l'ipocrisia, il problema demografico, e poi lo scherzo, il titolo del buongiorno di Mattia Feltri. Certe mattine, scrive il figliuolo di Vittorio Feltri, arrivano come una folgorazione. Già mi ero entusiasmato un paio di giorni fa quando avevo letto la sentenza di uno dei migliori, Mark Galeotti, il quale aveva scritto «Noi analisti non ci stiamo capendo niente» sul golpe, semi-golpe o no-golpe, di Evgeni Prigozhin, naturalmente. Fra tanti analisti, comprensibilmente alla ricerca di risposte, anche a sostegno della loro chiara fama, a me è apparsa rafforzata la chiara fama di chi risposte non ne aveva, perché non soltanto i titolati, ma anche gli improvvisati sui mezzi, a loro disposizione, social e tastiere, avevano qualcosa da dire o da ridire, più probabilmente in opposizione allo schieramento avverso di questa nostra piccola guerra civile dell'opinionismo, e in un andirivieni fra l'accigliato e il sarcastico, che sono le due vere cifre del nostro tempo. E lì la folgorazione. Mi è tornato alla mente un libro del 1967 di Milan Kundera, Lo scherzo il cui protagonista è un rivoluzionario comunista che finisce vittima della stessa persecuzione da lui inflitta agli altri. Ma non è una tragedia, nella prosa di Kundera è una farsa che indica l'ambiguità morale dell'umanità. Lo spiega bene un saggio di Alain Finchielcro, mentre Kundera racconta la farsa della storia, in Occidente si apre la stagione della contestazione, del tutto opposta, grave, seriosa, in cui la storia è una bestia da domare. Eravamo agelasti patibolari, scrive Finchielcro, cioè gente che non ci trova niente da ridere, agelasti. Agelasti vi confesso che è un termine che non conosco, agelasti cioè gente che non ci trova niente da ridere. E oggi, tanti anni dopo, aggiunge Finchiel Crow, siamo tutti giullari, la risata sarcastica è la nostra colonna sonora. Agelasti e giullari, i due modi perfetti per non capire, ma senza capirlo, e replicare la farsa. Cioè siamo passati dalla seriosità al ridere troppo. Boh, Sarà anche vero, ma mi sembra un... Mi sono un po' spaesato, diciamo così, non sono all'altezza. Andiamo a vedere la prima pagina della verità, l'ultimo a proposito di scherzo, l'ultimo scherzo di Draghi alla Meloni, il pezzo d'apertura è di Giorgia Pacione di Bello, la pesante eredità dei migliori. Il contenzioso sui prelievi relativi agli extra profitti realizzati dalle aziende dell'energia finisce davanti alla Corte Costituzionale. Se il ricorso fosse accolto si aprirebbe un altro buco miliardario nei conti dello Stato. La verità è che la norma, governo Draghi, è stata scritta molto male e rischia di essere molto pesante per Giorgia Meloni, per i conti pubblici più che altro arriva alla Corte Costituzionale la questione degli extraprofitti decisi da Draghi, la tassazione degli extraprofitti. Il pericolo in soldoni, appunto è il caso di dirlo, è un buco nel bilancio dello Stato. Alla Corte Costituzionale il ricorso di un'azienda azienda relativo all'imposta sui maggiori incassi in campo energetico. Fosse ritenuta illegittima, non solo mancherebbero introiti per 8 miliardi e 2, ma ne andrebbero restituiti 2 miliardi e 700 milioni Sperende no, mentre sempre dalla prima pagina della verità, Maurizio Belpietro è il direttore, senza il MES non casca il cielo, anzi ci sono cose interessanti, è giusto tenere duro. Le star che invocano la censura Covid per gli anti-gender, la questione la trovate a pagina 17, Paolo Del Debbio che si occupa degli Stati Uniti che sono in retromarcia sulle follie verdi, Volkswagen taglia le auto elettriche e poi a centropagina Giacomo Amadori sui pubblici ministeri che stringono il cerchio sui Benetton e Ponte Morandi. Il crollo del ponte di Genova a causa dei mancati investimenti dei Benetton è a una svolta l'inchiesta della Procura di Roma sul Ponte Morandi. Intanto il garante ha sanzionato la famiglia Benetton per violazione della privacy dei loro clienti. E ancora in primo piano, per chiudere la prima pagina di, della verità, il premier che toglie i primi fili alla Via della Seta con la Cina, Giorgia Meloni, e Antonio Rossito su un caso di cronaca istigò una depressa all'eutanasia condannato tre anni e quattro mesi al presidente della società Exit Italia. La donna a 47 anni fu indirizzata in Svizzera. La Corte d'Assise d'Appello di Catania ha condannato a tre anni e quattro mesi di carcere Emilio Coveri, presidente di Exit Italia. Nel 2019, secondo i giudici, istigò al suicidio Alessandra Giordano, 47 anni. Per la Corte la donna è stata spinta a farla finita, anche se era affetta da patologie non irreversibili. Con ciò lasciamo la verità e andiamo a vedere anche Libero, il quotidiano diretto da... Alessandro Sallusti apre con Salvini, che sperona la racchette, il Senato dà ragione alleghista. niente processo per averla chiamata zecca. Talvolta scrive Senal, Pietro Senaldi, accadono cose apparentemente marginali, ma che sono una svolta. Ieri il Senato ha negato l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, che i PM volevano processare perché diede della zecca a Carola Racchette, capitana dei clandestini. Palazzo Madama ha difeso la propria superiorità morale, giuridica e di fatto rispetto a chi aiuta persone a entrare illegalmente in Italia. Dovrebbe essere normale e invece è un evento eccezionale, considerato che il Parlamento a giudizio il medesimo Salvini per aver cercato di opporsi da ministro allo sbarco di migranti irregolari. Schiaffi della Meloni al PD all'Unione Europea e poi Vittorio Feltri. Nel mio Molise è normale che vinca il centro-destra, regione indomita. Avevo fatto un'esperienza in Molise tanto tempo fa, Vittorio Felti, ogni tanto... La racconta, io conosco le dolci terre e gli abitanti di questo sud, del Molise in particolare, avendolo a lungo frequentato durante la mia adolescenza. Ho vissuto qualche anno in un paesino piccolo e robusto, Guardi fiera, bagnato dal Biferno, un fiume trasparente come il Cristallo, ricorda Vittorio Feltri in prima pagina su Libero. E eh, Un paesetto arroccato su un monte in cima al quale si erge un campanile appuntito come una matita. Popolo unito da un sentimento comune, la solidarietà. Sono un molisano di adozione, amo questa terra e questa gente che ride perfino delle proprie disgrazie alimentari e sa vincere ogni battaglia, ricorda Feltri dei molisani. Rissa tra le Mussolini sull'utero in affitto, Alessandra è per il sì, Rachele Mussolini la attacca e poi Giovanni Sallusti commenta la maturità, chi usa la schwa va bocciato, invece è stato premiato questo studente che usa il segno per evitare le definizioni di genere, maschile, femminile, eccetera. Eh, L'appunto di Filippo Facci chiude la prima pagina di Libero, dopo l'incubo dei banchi a rotelle, inutili ma intoccabili, un preside li butta viene processato a Venezia, e dicevamo quali inchieste? Leggere che il Fatto Quotidiano si lamenta perché il nuovo contratto RAI difetterebbe della valorizzazione del giornalismo di inchiesta fa dimenticare che il giornalismo di inchiesta, da noi, è stato ucciso non solo dai tempi che corrono, cioè dalla mania delle querele e soprattutto dal dettaglio che un'inchiesta lavorata per mesi oggi viene pagata come un pezzo tirato giù in dieci minuti e che fa più clic. Ma è stato ucciso, il giornalismo d'inchiesta, soprattutto dall'idea che inchiesta significa pubblicare le cartacce dei magistrati, fare da passacarte di inchieste giudiziarie altrui, rincorrendo i magistrati anziché anticiparli. In altre parole, il giornalismo d'inchiesta, scrive Facci, è stato ucciso dallo stile del fatto quotidiano. Solo da noi si può ancora chiamare scoop l'anticipazione di un mandato di comparizione per un premier, Berlusconi, 21 novembre 1994, pubblicato poche ore prima che il destinatario lo rendesse noto e che poi è sfociato in una assoluzione. Solo da noi si può avere la faccia come il deretano per lamentarsi sul fatto quotidiano dove direttore è Marco Travaglio, ma vice direttore è Peter Gomez, uno che le inchieste vere se le ricorda, una visura camerale sa farla, una fonte sa proteggerla e se il vero giornalismo sia questo fosse quello, in cuor suo lo sa, così scrive Filippo Facci su Libero. Libero che a questo punto lasciamo per andare a dare un'occhiata al quotidiano di Sicilia, di Carlo Alberto Tregua, il quotidiano apre con la crisi idrica scongiurata in Sicilia, lo dice la regione, ma le aree centro orientali dell'isola restano sotto stress, mentre da Meloni attacco frontale contro la banca centrale europea, questo però ha a che fare con la politica nazionale. Sulla scuola la regione punta sulle isole minori, siamo ancora in Sicilia. La pagina 4 come sempre è dedicata al fisco, la Corte dei Conti che dice basta ai condoni. Vediamo anche Italia Oggi di Pierluigi Magnaschi, l'apertura è proprio su questo tema, le sanatorie fiscali deludenti, 4 milioni di contribuenti si sono denunciati, avrebbero dovuto versare 53 miliardi, ne hanno versati soltanto 20. Dunque, per le sanatorie fiscali è stato perso, nelle sanatorie fiscali, è stato perso più del 60% del gettito. I 4 milioni e 100 mila contribuenti che hanno aderito alle sanatorie, maturando un conto da 53,8 miliardi, devono ancora pagarne 33,6. Dei 53,8 ne hanno pagati soltanto 20, il resto è a forte rischio di recupero aumentano invece gli introiti derivanti da compensazioni 84 miliardi e mezzo nel 22 questo dalla relazione della Corte dei Conti pubblicata ieri mentre le semplificazioni fiscali in Italia viaggiano come sempre al contrario 571 pagine di istruzioni soltanto per spiegare un quadro della dichiarazione dei redditi 571 pagine Per spiegare un quadro della dichiarazione dei redditi. Mentre c'è una sentenza di Cassazione richiamata in prima pagina su Italia Oggi per evasione, può essere prosciolto, per particolare tenuità del fatto, chi salda a rate il suo debito col fisco pagina 34 di Italia oggi. La rubrica diritto e rovescio è stato reso noto in questi giorni il disegno di legge per la riforma del codice della strada che contiene un inasperimento delle pene, nuove fattispecie di reati, ma che lascia aperta la possibilità ai furbi del volante di farla franca troppo spesso. Il comune di Treviso, ad esempio, ha utilizzato per 12 ore il sistema Targa System che consente, a partire dalle targhe dei veicoli in circolazione, di risalire, in collegamento con le banche dati, a tutte le caratteristiche delle auto analizzate. Da questa indagine a tappeto si è scoperto che ben 4.500 vetture, per di più a treviso, punto esclamativo, erano prive di copertura assicurativa per cui in caso di incidente il conducente non sarà spesso in grado di rispondere dei risarcimenti. Se non che, visto che la sanzione, in base alla legislazione vigente, va fatta in presenza, questi automobilisti colti in fallo non devono nemmeno pagare la multa del caso. Avere escluso la possibilità delle multe elettroniche significa lasciare spazio a chi vuole danneggiare gli altri. Prosit scrive Italia Oggi. C'è sempre il Parlamento, però, perché non è un decreto, ma un disegno di legge, e lo stesso ministro Salvini ha detto: Siamo in attesa che il Parlamento migliori il disegno di legge in questione. E da questo punto di vista allora può essere migliorato. Da Italia oggi al Sole 24 Ore, anche qui aperture sulle sanatorie fiscali, il grande flop: dalle definizioni agevolate persi 33,6 miliardi rispetto a 53,8 di gettito atteso. E poi c'è la questione del taxi che scarseggiano in Italia. A Roma tre taxi per 70 persone, centralini K.O. a Milano, ma la regione non vuole dare mille taxi in più chiesti dal sindaco. E qualcuno dice ha ragione Fontana, qualcuno dice no, ci ha torto. Andiamo a vedere anche la prima pagina del foglio. Tra le varie cose ce n'è una simpatica, l'Andrea Sversion di Andrea Marcenaro. Il titolo per un pezzo di Antonio Padellaro sul Fatto Quotidiano di ieri. Da Falcone fino ad Avigo, l'odio contro certi pubblici ministeri. Il titolo dell'articolo di Padellaro sul Fatto. Un intelligente accostamento, commenta Marcenaro. Ma Padellaro è uomo di tale cultura e di così avvertito senso critico che avrà, senz'altro, messo subito in cantiere un argomento il cui titolo è già scritto, due punti virgolette, dalle stanze di Raffaello fino a Vauro, il dispregio contro certa arte. Questa è raffinata ma velenosa. Lasciamo il foglio, andiamo a vedere velocemente anche il dubbio, il quotidiano degli avvocati italiani demolita un'altra fake news mai usati a Bibiano elettroshock sui bambini il perito al processo sugli affidi dice del tutto innocua la macchinetta dei ricordi e i pubblici ministeri sono stati smentiti dai loro stessi testimoni, mentre di spalla c'è, a proposito di magistratura, Nordio, il ministro che firma la tregua con l'Associazione Nazionale dei Magistrati per la separazione delle carriere, la legge per ora è ferma, ferma i box. C'è poi un'intervista sul dubbio a Roberto Saviano, il quale piagnucola. Salvini è un intoccabile, ma a me fanno un processo politico, dice lo scrittore per mancanza di prove. Dai migranti al MES, Giorgia Meloni oggi in Unione Europea prova a fare la voce grossa e poi Procura Europea. Il ministro può scegliere i pubblici ministeri ma i magistrati non ci stanno. In questi giorni si segnalano polemiche sulle nomine dei magistrati che andranno a far parte della Procura Europea e di Eurojust. La Procura Europea prevista dal Trattato di Lisbona È un organismo indipendente dell'Unione Europea, quanto mai importante, perché ha tra l'altro la competenza anche a indagare sulle frodi per i fondi del PNRR. Il ministro Nordio può scegliere chi mandare alla Procura Europea, ma i magistrati non ci stanno, ce lo vogliamo mandare noi, dicono i magistrati. Anche noi sappiamo dove li vogliamo mandare i magistrati, mentre lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA la prima pagina dell'agenzia ANSA l'abbiamo già vista, la prima pagina dei quotidiani e uh, andiamo a vedere adesso anche qualcosa delle pagine di quotidiani che abbiamo messo da parte per la nostra segna stampa ma dopo la seconda pausa musicale sono le ore 9. cerchiamo di rispettare la scansione della mezz'ora, ogni mezz'ora un po' di musica per temperare diciamo questa intollerabile litania di fesserie che è diventata la rassegna stampa, più bella del mondo peraltro, e attenzione perché ciò nonostante rimane la rassegna stampa la più ascoltata d'Europa e la più bella del mondo, secondo il sondaggio curato da Alessandra Ghisleri proprio per noi, per Radio Libertà.
0: Anne-Sophie Mutter. Qua suona eh, il tema di Yoda dal film Star Wars, l'impero colpisce ancora, composta da John Williams, l'originale. Diamo subito la linea, di nuovo, a Giulio Cainarca.
1: Grazie a Federico Borsari e eh, torniamo a questo punto, sebbene in maniera estremamente succinta alle, alle pagine degne forse di un certo interesse oggi. Magari vi interessa tutta sta menata della Sant'Anche, forse, non lo so, il governo ha detto sì a un ordine del giorno contro la Sant'Anche. Poi non era contro la Sant'Anche, era sulla questione delle, dell'utilizzo della cassa integrazione Covid, citando Visibilia. Allora, siccome si citava Visibilia, la società la Sant'Anche e il governo l'ha approvato, quelli del PD sono combinati talmente bene che hanno preso il tutto per una sfiducia alla Sant'Anche. Peccato che la Sant'Anche in questo caso si è dimostrata ben superiore a tutte queste stupidaggini dicendo che mh, è ben contenta lei che abbiano fatto proprio il governo, mh, il testo sulla cassa Covid. Come a dire, io sono innocentissima, se c'è da indagare sulla, ta- sulla, ca- sulla cassa integrazione Covid, fatelo pure. Tutta sta roba qua oggi assorbe una quantità di pagine di giornale incredibili. Su Repubblica due pagine, su Visibilia alla destra vota contro Santanché Ellis Schlein ringrazia, certo che la Schlein deve essere combinata anche lei veramente bene per ringraziare per una puttanata di questo livello. I democratici, il PD, presentano un ordine del giorno che impegna a sanzionare la società, no a sanzionare chi ha fatto il furbo sul Covid. Siccome la Santanchè dice io non l'ho fatto, sanzionate pure chi lo ha fatto, ma non me ne fotte niente. Comunque la questione è riassunta così. Molto più interessante invece è la lettera, la lettera di chi di mh, la lettera Pier Silvio secondo Pier Silvio minuto di fatica fisica e di sport e adoro parlare con la gente sono figlio di mio padre è il commento finale la più identitaria delle presentazioni un'introduzione voluta l'attestazione del marchio di fabbrica B Berlusconi passioni dettagli inediti qualche precisazione Dalla viva voce di Pier Silvio Berlusconi. L'antefatto è l'articolo apparso su Repubblica il 26 giugno che raccontava i cinque eredi della dinastia Berlusconi. Pier Silvio, figlio di Carla Dall'Oglio, così come Marina, dal 2015 amministratore delegato Mediaset. Lo ha letto questo articolo e in risposta Pier Silvio ha mandato a Repubblica una garbata e sintetica serie di punti che ne tracciano un ritratto intimo. A cominciare dal fisico, un fisico palestratissimo che gli fruttò in tempi passati anche la copertina di Men's Health. Non sono in fissa con il fisico, spiega Pier Silvio Berlusconi mandando questa lettera a Repubblica. E poi chiarisce che la questione è ancora più profonda. Ho una vera dipendenza dalla fatica fisica. È così da quando ero piccolo e facevo agonismo. Minuto di fatica e l'esercizio fisico per me è liberatorio. A proposito di libertà, quando faccio sup d'inverno sperando di avvistare un branco di delfini o quando corro in Corsica tra mare, pineta e deserto provo una libertà che diventa quasi un'esperienza spirituale scrive Pier Silvio Berlusconi a Repubblica il corpo resta centrale nella rappresentazione che Pier Silvio dà di se stesso e così nella fatica di cui dice di nutrirsi c'è anche la corsa ma dice non possiedo e non uso mai contapassi e contacalorie sono un tipo vecchio stile Lo stesso per la bici, rigorosamente non elettrica, mentre Pier Silvio nega, categoricamente, di usare uno scooter nei suoi spostamenti alla casa di Portofino, quando torna a Villa Bonomi-Bolchini dopo l'atterraggio all'eliporto di Rapallo. circostanza questa, che spiace contraddirlo, è stata riportata da fonti assolutamente degne di fede, scrive Repubblica. Cioè, avete capito, Repubblica ha scritto l'articolo dei fratelli Berlusconi, no? I primi due della prima moglie, e gli altri tre. E dopodiché, um, Pier Silvio ha scritto una garbatissima lettera, non di replica, ma di precisazioni, e per Repubblica ci fa il suo bel pezzo oggi. <ride> Molto interessante, no? Um, allo stesso tempo, Pier Silvio è di sicuro il più sportivo tra i cinque figli del Cavaliere e si vede come tutt'altro che ascetico. Non sono un ipersalutista, dice. Pier Silvio Berlusconi, fumo il sigaro e mentre faccio sport pregusto il buon cibo che mangerò subito dopo, vino rosso, cioccolato, noccioline. L'amministratore delegato di Mediaset che tra qualche giorno erediterà un quinto o forse più della fortuna paterna valutata intorno ai 6 miliardi spiega anche come percepisce il suo carattere. «Sono riservato sì, ma timido no», scrive Pier Silvio a Repubblica. «Ovunque io vada, faccio amicizia con tutti. I miei figli mi prendono in giro. Adesso papà attacca bottone e parla per un'ora. Da chi avrà preso?» E conferma che agli appuntamenti mondani spesso preferisce quelli con i genitori dei compagni di scuola e dei figli. «Non è che non amo il jet set, ma adoro il rapporto con la gente comune. Parlare con le persone mi piace moltissimo e mi dà calore». Da chi avrà preso? Perché appunto scrive egli stesso, sono figlio di mio padre. Repubblica a questo punto, dopo aver fatto questo articolo, si domanda, tutti questi sono dettagli inutili? (ride) No, dettagli inutili erano quelli che erano contenuti nell'articolo di Repubblica, se proprio vogliamo, ma comunque... Non si direbbe, conclude Repubblica, sia perché la costruzione di un personaggio pubblico passa anche da questi particolari, sia perché mentre si avvicina l'ora dell'apertura del testamento, hanno una curiosità questi quadri giornali per il testamento di Silvio che è una roba bestiale, eh? manco sono lì a spiare dal buco del notaio, dello studio del notaio sia perché mentre si avvicina l'ora del testamento Pier Silvio dovrà sempre più affrancarsi da una figura paterna ormai scomparsa scrive Repubblica in veste di psicoanalista primo appuntamento martedì prossimo presentazione dei palinsesti set a Cologno Monzese sono combinati molto bene come la Schlein e come il PD quelli di Repubblica benissimo sono combinati Mentre sempre da Repubblica c'è una cosa decisamente più interessante, un'intervista a Daniela De Paulis. Chi è Costei? Beh, se non lo sapete è un artista multimediale che insieme all'Istituto di ricerca di intelligenza extraterrestre e grazie all'Agenzia Spaziale Europea «Ha capito come parlano gli alieni. <ride> I miei segnali una sfida a decifrare la lingua di ET, niente po' po' di meno. L'artista multimediale in questione, Daniela De Paulis, ha creato con uno staff di scienziati un ipotetico messaggio di extraterrestri e l'Agenzia Spaziale Europea lo ha diffuso via radio dallo spazio. Quello vero sarà proprio così, distorto e oscuro». Il progetto si chiama Assign in Space, cioè un segno nello spazio. Il contenuto è di 8 kilobyte, il messaggio trasmesso dalla sonda dell'Agenzia Spaziale Europea, TGO, in orbita ed estratto da informatici per decriptarlo. Prima di loro sono stati coinvolti specialisti di segnali radio. La signora De Paulis ha scritto un messaggio, lo ha nascosto tra le onde radio, cercando di immaginarne uno degli alieni. Chissà perché ha scelto proprio questa qui per immaginare come pensano gli alieni. Deve avere delle qualità straordinarie questa signora. La sfida consiste nel trovarlo e decrittarlo. La piattaforma interattiva Discord permette alle persone da varie parti del mondo di fornire il loro contributo allora vediamo di capirne meglio perché io ci ho capito sì e no il segnale è stato captato dai radiotelescopi alle ore 20.15, ora italiana 24 maggio arrivava da Marte c'era un messaggio nascosto in quella modulazione di onde radio e ora è partita la corsa a decrittarlo e interpretarlo ma attenzione non è un messaggio degli alieni, gli alieni siamo noi Il progetto si chiama Sign in Space, è una prova generale per quando, ma soprattutto se, riusciremo a captare un messaggio da una civiltà extraterrestre, solo che in questo caso il messaggio non l'ha scritto l'extraterrestre, ma questa simpatica signora artista multimediale romana, Daniela De Paulis, artist in residence al SETI, cioè all'Istituto di Ricerca di Intelligenza Extraterrestre, la signora De Paulis spiega come questa sia soprattutto, non ne avevamo dubbi, un'operazione culturale, una live performance per spingerci e metterci nei panni di E.T. e guardarci allo specchio. Questa colossale stronzata è raccontata a pagina 23 di Repubblica. A pagina invece 31 non possiamo perdere la rubrica invece concita se ti vesti o se ti spogli. In Catalogna una legge impensabile in Italia. In un paese vicinissimo e in un mondo anni luce lontano dal nostro esiste una legge di parità di trattamento e di non discriminazione la quale prevede che se vai al mare o in piscina, in una struttura pubblica, nessuno può dirti di coprirti o di svestirti. Ci vai come vuoi, come ti senti, se c'è un problema è negli occhi di chi guarda. Direte, questione marginale, sciocchezza in un tempo in cui ben altre sono le violenze. Si uccidono civili al ristorante, si lasciano morire migranti nel mare. Certo, essere uccisi è peggio che essere messi alla porta per come sei vestita. È un tipo di sopraffazione più grave l'omicidio, spiega Concitta De Gregorio. Tuttavia, non è irrilevante l'uso che il potere fa del corpo, specie delle donne. È una violenza ad altissimo tasso di contagio sociale. È lì che si costruisce il comune sentire quello che poi ti autorizza a disporre degli altri da te in Catalogna è entrata in vigore una legge che obbliga i pubblici poteri a non discriminare i cittadini in base alle categorie consuete ma anche a ignorare come si vestono è stata la battaglia femminista di un gruppo chiamato tenetevi forte capezzoli liberi se gli uomini possono andare a torso nudo allora anche le donne dicono quelli di capezzoli liberi chi voglia, per esempio, fare il bagno nella piscina municipale indossando il burchini può farlo perché ci si può coprire o scoprire. Di questi tempi in Italia una norma così non è neanche immaginabile perché siamo, siamo sotto il governo fascista e quindi la battaglia di capezzoli liberi non potrebbe essere coronata da successo come in Catalogna. Ho idea che siamo... Uh, sì, dovremmo essere a questo punto alle 9.15, lo siamo. Quindi se riusciamo ci ascoltiamo un altro bel brano musicale e poi la conversazione come tutti i giovedì a quest'ora con il direttore di Tempi Emanuele Boffi.
0: Una finestra sul mondo, il mensile Tempi. E la linea torna a Giulio Cainarca.
1: Saluto e ringrazio, naturalmente Federico Borsari in regia, saluto e ringrazio anche Emanuele Boffi che dovrebbe essere collegato con noi, direttore del mensile Tempi, tempi tempi.it. Emanuele, buongiorno.
2: Buongiorno,
1: buongiorno. Mi stavo domandando se anche tu ti poni questo problema. Io sono rimasto molto scosso da questa notizia e da questo commento che abbiamo appena finito di leggere nella segna stampa e mi sento di vivere in un paese profondamente incivile, lo devo dire. Sento su di me ispirare un'aria di fascismo che non è tanto diciamo, derivante da provvedimenti clamorosi, ma sai, sono quei piccoli provvedimenti, passo dopo passo, piccolo provvedimento dopo piccolo provvedimento, segno dopo segno, anche minimale, e beh, la mentalità fascista in Italia sta prendendo piede. E lo si deduce anche dal fatto che da noi è inimmaginabile, sottolineo questo aggettivo, lo scrivo in grassetto, lo pronuncio in grassetto, come quella cretina che su internet sta impazzando, col corsivo e il maranzanese, eccetera, eccetera. Eh, Lo scrivo in grassetto, lo dico in grassetto, perché in Catalogna, tu devi sapere, lo saprai già sicuramente Emanuele, che è entrata in vigore una legge che consente a tutti i cittadini, quando vanno al mare o in piscina, purché sia una struttura pubblica, di coprirsi o di scoprirsi come vogliono. Cioè possono mettersi il burchini, ma possono mettersi anche nudi. Il tutto dopo una battaglia di un gruppo femminista chiamato Capezzoli Liberi. Ora, in Catalogna ce l'hanno fatta. Io temo, credo che anche tu possa condividere la mia preoccupazione, Emanuele, che noi non ci arriveremo mai a una legge così libertaria, liberale, perché... C'è il fascismo in Italia, o
2: no? Eh, Capisco capisco la tua ironia, sì, effettivamente con questa storia del fascismo stanno proprio esagerando, d'altronde appunto, è anche un modo per parlare di questioni laterali, satellitari, non entrare nel merito delle cose importanti. D'altronde, tra l'altro io non capisco anche perché continuano così tanto a insistere, visto che gli italiani non sono stupidi, si accorgono benissimo di non vivere sotto un regime e quindi anche questa resistenza sul fascismo in realtà... Anche se fosse vero è controproducente dal loro punto di vista, dico, come, come dimostrano anche i risultati elettorali. Ormai hanno infilato una serie di sconfitte che sta diventando piuttosto lunga questa serie di sconfitte. Quindi diciamo così, è, è, è fastidioso questo continuo insistere sul, sul fascismo, un fascismo immaginario per usare un termine famoso. No?
1: eh già, Eh, così così come oggi è fresca di giornata ma direi abbastanza a che fare anche poi ci, ci entriamo più dettagliatamente con il tuo commento nella rubrica delle lettere a tempi.it che c'è in home page stamattina no? dicevo stamattina la roba di giornata la questione di giornata è il fatto che il governo ha approvato ha dato il suo parere positivo a un ordine del giorno nel quale si promettono di punire coloro che hanno fatto i furbi sulla cassa integrazione covid citando anche perché il documento è stato presentato dal PD il caso di visibilia la società della ministra Santanchè Allora secondo infinite pagine di giornale di stamattina questo è un atto di sfiducia del governo nei confronti della ministra Santanchè, la quale in questo caso credo Emanuele ne è uscita alla grande perché ha detto sono d'accordo anch'io, se volete punire chi ha malversato sulla cassa integrazione Covid io sono d'accordo perché nonostante voi mi accusiate, io non l'ho fatto e lo dimostrerò in futuro. Insomma, oggi è nata tutta una polemica, verrebbe da dire sul nulla di questa cosa qui, ma altamente indicativa del fatto che, mi pare, sia la stampa nemica a questo governo, sia l'opposizione legittima in Parlamento, abbiano un po' pochi argomenti al momento di politica vera per fare opposizione, almeno questa qui è la sensazione, è quasi diciamo annichilente stare dietro alle questioni di giornata in questo momento di politica interna che ne dici tu?
2: ma ma bravissimo, sono completamente d'accordo con tutto quello che hai detto la cosa che tutte le volte mi stupisce è questa cioè che eh, da sinistra una volta che dice le cose pensano che per il fatto di averle dette siano automaticamente vere, cioè se i giornali di sinistra dicono che sul tal personaggio c'è un'inchiesta, allora automaticamente è colpevole, quindi la discussione per loro non può prescindere da questo postulato che hanno posto all'inizio della presunta discussione, perché non è una discussione, al massimo può essere una difesa da gente che ti tira i sassi. E' questo che colpisce, cioè, ma è sempre stato così. Devo dire che questo soprattutto i giornali di sinistra, perché tante volte poi in realtà gli esponenti della sinistra, ve ne sono alcuni completamente al traino di un giornale che secondo me è proprio l'emblema di questo che è Repubblica in secondo ordine, la stampa e il fatto. Ci sono alcuni politici di sinistra che sono quasi eh, al servizio di questi giornali, ma ce ne sono tanti altri che invece sono molto più ragionevoli e capaci anche di un confronto con gli altri parlamentari. Però è proprio vero quello che tu hai detto, cioè questo caso della Sant'Anche è l'ennesima diciamo così, riprova di, di, questo che stiamo, di, di questo di cui stiamo parlando, che è, è proprio un modo di ragionare, ma è anche un modo proprio antidemocratico, cioè che evita il confronto, vuole semplicemente dimostrare delle tesi precostituite. No, poi
1: tra l'altro, uh, mi sembra, non eh, so come la vedi tu, che discutere di queste cose significa poi lasciar correre veramente le questioni più importanti, no? Perché se credo che, cioè, ci sarebbero molti argomenti anche per fare le pulci a questo governo, cioè si potrebbe prendere la questione fiscale, la questione del lavoro, la questione delle riforme istituzionali e dire, oh ragazzi, voi avete parlato tanto, ma state ancora combinando poco. E invece penso ci si perde... E magari questo innescherebbe anche una discussione positiva su quei temi lì no? Perché in fondo è compito dell'opposizione fare questo. Mentre invece se tu ti limiti alla visibilia, santa anche all'ordine del giorno, ma poi oltretutto il cittadino medio fuori da, da queste stanze che frequentiamo noi per lavoro eh, e quelli lì per mestiere pure loro in Parlamento e altrove, cioè fuori da queste beghe qui di pochi iniziati, ma il cittadino fuori da qua che gli è frega di sta roba qua.
2: Sono completamente d'accordo con te, cioè a volte danno danno proprio l'impressione. Io che pure ho una grande... Una grande idea della politica, tendo sempre diciamo, a difenderli, a volte anche io devo ammettere che ho questa impressione, cioè che vivono dentro in un microcosmo, eh, che sono le loro chiacchiere, chiacchiere che fanno nei corridoi del transatlantico in camera e pensano che quello sia l'universo mondo, ma all'esterno la gente appunto eh. i di discorsi del fascismo, di questi discorsi eh, legati agli affarucci. Capezzoli magari, liberi, indietro, pensa un po', capezzoli liberi. Cioè gli interessa poco, hanno altri problemi, no? E quindi come dici giustamente tu sarebbe più interessante se l'opposizione facesse veramente l'opposizione. Sarebbe un vantaggio anche per il governo, diciamola tutta Giulio, a parti invertite tante mm. volte anche la destra è caduta nello stesso trannello, certo, ma questo certo. è un problema generale, secondo me, del fatto che la politica purtroppo è diventata sempre di più una questione di comunicazione e non di discussione dei problemi veri. Questo è un grandissimo problema, perché se la politica diventa semplicemente comunicazione, eh, una sorta, i partiti diventano sostanzialmente una sorta di uffici stampa, poi dopo le decisioni e vengono quindi. prese lo stesso, però non vengono prese. Diciamo davanti a tutti ma eh, nel retropalco da qualcuno che invece non è sotto i riflettori e non è sotto la possibilità che qualcuno lo possa criticare, vedere bene che cosa fa. Questo è ecco, veramente tra l'altro, un Emanuele,
1: proprio ehm, diciamo, su questo terreno della politica, fatta di questioni strutturali, forti, di contenuti di azione di governo vera, no? cioè fisco, immigrazione, ordine pubblico, sanità, riforme vere, no? non le ciance del giorno per giorno. Proprio su questo terreno credo ti porti anche la lettera molto bella, tra l'altro, e eh, che tu hai coraggiosamente, mi viene da dire, pubblicato in homepage page su Tempi.it del, di un lettore no? che si firma Paolo. Io vorrei citare qualche passaggio di questa lettera, poi la risposta invece i lettori, gli ascoltatori e le ascoltatrici la possono leggere su tempi.it ma lascio a te naturalmente di commentare quello che tu hai risposto a questo, ascoltatore, a questo lettore il quale scrive appunto, gentile direttore, ieri Claudio Cerasa, cioè il direttore del Foglio notava che i numeri 1 di Eni, Poste, Agenzia delle Entrate, Ragioneria dello Stato, De Manio, Banca d'Italia i soliti noti generale figliuolo commissario in Emilia Romagna, Cingolani nell'azienda Leonardo, l'ex film meccanica, insomma, sono tutti uomini di Mario Draghi. All'elettore medio, al cittadino, i ministri chiave sembrano provenire dal PD. Addirittura Giorgetti che fa uscire la letterina a favore del MES da parte di un suo tecnico, Schillacci che era l'ex consulente di Speranza, il ministro Piantedosi il quale è zelante a vietare l'8-8 sulle maglie dei calciatori per combattere i rigurgiti nazisti, ma è inerte per 60.000 migranti in sei mesi, le violenze nelle città, la sommossa anarchica di Torino. Almeno la Lamorgese sapeva dove erano parcheggiati gli idranti, ti scrive questo lettore. Altri legiferano contro la proprietà privata, sempre in questa maggioranza, vedi la questione degli affitti brevi. Altri cianciano di transizione ecologica per evitare le alluvioni, altri sono ciechi sulle iniziative anti-automobili dei sindaci, eccetera. Insomma, scrive il tuo lettore caro Emanuele, a parte qualche eccezione questo governo Meloni è un Draghi 2, senza gli urlatori del PD, ma con le stesse politiche e gli stessi ideali. E forse tutto questo è voluto dalle elite progressiste che non possono più contare su partiti di riferimento. PD non c'è più, slime dov'è. Dal governo che può manovrare senza opposizione a patto che il governo rimanga solo su certi temi, cioè appunto che eviti di affrontare le questioni strutturali, sanità, immigrazione incontrollata, ecologismo fanatico, fisco e autonomia da Bruxelles. Insomma, che eviti gran parte di ciò per cui gli elettori l'avevano votato. Non si può certo festeggiare, conclude Paolo. Mm? Credo che un'analisi di questo tipo, lo dico perché conosco e sento le voci anche di chi ci ascolta, sia... Un'analisi che sfiorerebbe l'80% degli ascoltatori di questa radio, no? Quindi rispondendo a Paolo tu rispondi anche a loro. Cos'è che hai risposto a Paolo? Io ho letto prima la tua risposta ed è bello questo botte risposta su tempi.it
2: stamattina. Allora, innanzitutto l'ho pubblicato perché la lettera è descritta dell'ironia e del sarcasmo che io apprezzo sempre Eh, cioè io preferisco sempre confrontarmi con chi ha un punto di vista chiaro e in questo caso anche ben esposto Eh, però ovviamente Paolo vede soltanto quello che vuole vedere cioè oggettivamente lui certamente ha delle ragioni per dire quello che dice Eh, io certi aspetti li li condivido su altri ovviamente si possono elencare anche fatti che sono in controtendenza. Allora, dov'è la in controtendenza rispetto a quello che scrive lui? No? Eh, allora, dov'è la verità? Secondo me la verità è in mezzo, e soprattutto c'è una macro verità che noi dobbiamo sempre ricordarci, e cioè che oggi la politica italiana. Che sia un bene o che sia un male, io penso in fondo che sia un male, però è fatta più a Bruxelles e a Washington che a Roma, allora oggi chiunque sia il nostro Presidente del Consiglio deve fare un bagno di realismo e come dire, fare i conti con questo fatto. Naturalmente quindi vuol dire che ogni volta che prendi una decisione in realtà deve arrivare a una sorta di compromesso, a volte questo compromesso penderà dalla parte positiva e positiva per l'Italia, per il nostro paese, altre volte invece dovremmo ingoiare il rospo. La vera questione quindi è quello che io dico alla fine a Paolo, è che diventa sempre più importante capire se con le elezioni europee del 2024 l'Europa, io dico, cambierà non perché mi illuda che avremmo davanti a noi un futuro radioso se vincesse un, diciamo, una destra, però è chiaro che se in Europa il Partito Socialista fosse messo un po' da parte, avesse, avesse un risultato negativo, molte cose su tutte, citiamo la questione del Green... Eh, potrebbero cambiare e le politiche potrebbero diventare, non so se migliori, sicuramente almeno un po' più realistiche, un po' meno ideologiche e quindi anche gli spazi di manovra del nostro governo potrebbero essere più ampi di quelli che sono eh, oggigiorno.
1: Bene, allora sono già le 9.30, noi dobbiamo salutarci. Ehm, è bello questo, questo dibattito che la lettera ha innescato, no? perché è un dibattito su cose vere, una volta tanto, su cose sostanziali. E segnalo anche per le amiche e gli amici che ci ascoltano, un bel pezzo di Mauro Zanon, sempre in home page su Tempi, stamattina Tempi.it, sulla Francia eh, e sulla riesplosione della polveriera francese, delle banlieue mh, di Nanterre in questo caso, ne abbiamo parlato anche stamani. Voi avete molta attenzione, ti rubo un secondo perché siamo già oltre i tempi, ma <coughs> devo dire che mh, dedicate molta attenzione alla Francia, vista come un, una chiave di lettura di tante questioni che attraversano l'intera Europa e
2: anche noi. No? Certo. Sì, eh, questo tra l'altro è un caso appunto significativo di questo ragazzo che è stato ucciso da un poliziotto la dinamica ma qui uso il condizionale perché eh, non è ancora del tutto chiaro, sembra dar torto a questo poliziotto cioè il ragazzo non si è fermato a un alt ma il poliziotto ha esagerato nel senso che il poliziotto non era in pericolo di vita ma ha risposto sparando e ha ucciso il ragazzo. Ma al di là del fatto scatenante è interessante notare come ancora una volta in Italia in Francia si parlare, ci sia un problema veramente importante con le balie e più in generale con uh, l'Islam, con la questione islamica e questo secondo me dovrebbe essere un monito uh, anche per l'Italia perché la Francia ha fatto una politica sull'immigrazione molto aperta negli anni precedenti e oggi si trova ad avere questi problemi, forse dovremmo pensarci anche noi
1: Allora, io ringrazio Emanuele Boffi, tra poco credo esce il numero di luglio del mensile Tempi, ma ne parleremo settimana prossima a questo punto grazie Emanuele, buona fine di settimana e buona giornata, grazie Grazie ancora Un saluto a tutti